0: France Inter Dorothée Barba
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous passons la semaine en Haute-Loire, région Auvergne-Rhône-Alpes. Et aujourd'hui... La santé sur les planches du théâtre médical. Idée étonnante, une troupe itinérante a inventé un dispositif théâtral pour inciter au dépistage du cancer du sein. À partir de 50 ans, une mammographie est recommandée tous les deux ans. L'examen est gratuit, pris en charge par la Sécurité sociale, mais moins d'une femme sur deux franchit le pas. Ce spectacle intitulé « Les délieuses de langue » sera de passage en Haute-Loire cette semaine à l'occasion d'Octobre Rose. Mais d'abord un crochet par un collège où les élèves sont aussi des vendeurs de carottes. à Brive-Charensac, tout près du Puy-en-Velay, des paysans viennent livrer leurs produits de la ferme dans la cour du collège, chaque semaine, et ce sont les enfants qui organisent cette AMAP, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Soyez les bienvenus
0: Carnet de campagne, le journal des solutions.
1: Bonjour Myriam Bécuve Bonjour Vous êtes professeur documentaliste au collège Anne-Franck de Brive-Charensac. On va parler de ce très beau projet, hein, la map pilotée par des élèves. Mais d'abord, j'aimerais prendre de vos nouvelles. L'antenne de France Inter, vous le savez, toute la journée donne la parole aux enseignants. Comment vous sentez-vous après le drame d'Arras Quels sont les mots qui vous viennent
2: Alors, les mots sont souvent difficiles à trouver après des moments comme ça. Euh, la journée de lundi a été difficile euh, chez nous comme j'imagine dans tous les établissements euh, scolaires de France euh, nous ce qu'on a voulu vraiment euh, euh, faire au Collège anne franc c'est euh, prendre le temps déjà entre personnel de, de réagir de s'exprimer et puis ensuite euh, euh, être présent pour les élèves et consacrer un temps pour euh, accueillir leurs paroles et puis euh, condamner évidemment cette violence rassurer et euh, et rappeler les valeurs qui font l'école. Avez-vous
1: peur d'aller au collège
2: Alors personnellement, je n'ai pas peur d'aller au collège. Euh, et puis je pense qu'on doit être là aussi pour, euh, pour euh, dire aux élèves qu'on, qu'on est là pour assurer leur sécurité, pour les accueillir en toute sécurité, et qu'on doit les rassurer aussi, ne pas laisser la peur s'installer.
1: Venons-en à la map, s'il vous plaît. Vos élèves euh, jouent à la marchande et aux marchands au collège. Hein. Ce sont
2: vraiment eux qui organisent la map Quelles sont leur, leurs différentes missions Alors ce sont vraiment eux qui organisent la map, puisque là c'est la troisième année scolaire sur laquelle ils travaillent sur le, le sujet. La, la première mission qu'ils ont eue au tout départ, c'est de comprendre que c'est une AMAP, euh, son utilité, et puis trouver des producteurs qui voulaient bien euh, euh, s'embarquer avec nous dans l'aventure les producteurs bio et locaux, et ensuite euh, euh, communiquer autour de ce dispositif pour que des gens aient envie d'adhérer dans une AMAP euh, collégienne euh, qui n'est pas réservée euh, au personnel ou aux élèves ou aux familles de nos élèves. Donc ça a été la première mission, essentiellement pour la première année. La deuxième année, la mission, ça a été de d'élargir la map, euh, de la faire vivre euh, voilà, et de la structurer en association, donc de découvrir le fonctionnement de la vie associative. Et pour cette troisième année, c'est continuer à la, la faire vivre dans, ce, dans son quotidien, et euh, on va essayer de développer une dimension solidaire en travaillant sur, sur euh, l'accessibilité alimentaire.
1: Une fois par semaine, donc les, les producteurs de fruits, de légumes, de produits laitiers viennent vendre leur production dans la cour oui. du collège. Le collège se transforme en un petit marché, quoi.
2: C'est ça, c'est exactement ça. On ouvre le collège sur euh, son environnement, sur sa commune, sur son quartier. Et c'est un lieu euh, qui devient un lieu très convivial d'échange euh, entre les adhérents euh, qu'on appelle les amapiens et les producteurs euh, euh, qui viennent livrer euh, leurs marchandises commandées.
1: Tout ça piloté encore une fois par les élèves. C'est assez rare en, en France une amap euh, gérée par des collégiens
2: Oui, euh, oui, oui, c'est assez rare. Nous sommes la seule dans l'académie de Clermont-Ferrand et nous, je pense qu'il n'y en a pas, euh, pas beaucoup au, dans l'hexagone au total. Quelle est
1: la, la mission éducative de ce projet Est-ce qu'il s'agit par exemple de, de sensibiliser les élèves au, au bien manger, à la consommation de produits bio et locaux Évidemment, il y, a, il y a
2: cette dimension-là et cet objectif-là, mais ça va bien au-delà et puis on se rend compte que qu'on atteint même des objectifs qu'on n'avait pas pensé au début. Euh, les élèves ont développé des compétences en En communication, euh, des compétences à l'oral, une une véritable aisance organisationnelle, une facilité à travailler en groupe que les autres enseignants retrouvent dans les autres cours. Euh, voilà, on a, on a pu travailler énormément de choses et c'est aller au-delà de nos espérances.
1: Il y a un supermarché tout près du collège anne Frank, je crois. Vous faites de la concurrence oui. au supermarché.
2: Euh, alors nous, on le voit pas comme de la concurrence. <rire> on le voit comme faire réfléchir les élèves à nos façons de consommer, proposer un autre choix. Euh, c'est vrai que le, le collège est implanté dans une zone commerciale. Donc, euh, c'est, ça peut paraître paradoxal, mais pour nous, ça nous paraît justement euh, très complémentaire et très cohérent.
1: Et qui sont les clients de cet AMAP Surtout des, des profs et des parents d'élèves
2: Alors, on a des profs et des parents d'élèves, oui, mais il y a aussi des gens euh, euh, du quartier, des gens de la commune, des gens qui travaillent sur la commune ou qui ont leurs enfants dans les écoles voisines. C'est pas réservé uniquement aux au personnel et aux familles du collège. C'est euh, ouvert justement à, à toute personne qui le souhaite.
1: Alors évidemment, voilà. les élèves communiquent avec les outils de leur génération. La map du collège Anne-Franck a un compte sur TikTok.
2: Oui. Évidemment. Alors ça, c'est encore une fois une idée des élèves, parce que les élèves sont force de proposition. Et c'est eux qui font vivre euh, la map, et notamment dans sa dimension communication. Donc, euh, on a un compte TikTok qui permet euh, aux élèves de réaliser des vidéos plutôt euh, amusantes euh, pour euh, valoriser la map, valoriser les produits, les événements qu'on organise autour de la map.
1: Et que devient le cliché tenace selon lequel les enfants n'aiment
2: pas les fruits et les légumes je pense qu'encore, on a du travail à faire dans ce domaine-là. Ah, le, euh, le cliché va
1: bien, vous dites mmh.
2: Alors, pas pour tous, mais justement, on a un rôle à jouer. Le rôle aussi est très important dans les familles, évidemment. Euh, on essaye de travailler sur des recettes, sur la découverte de produits méconnus. Et puis, on travaille en lien avec ce qui est fait à la cantine du collège. qui a La cantine du collège a obtenu un label euh, « Manger bio et local » à la cantine aussi. Donc, on essaye d'être en cohérence pour... Euh, pour proposer le même message et pour justement combattre ces clichés. Mais ce n'est pas le cas pour tous les élèves. On a quand même des élèves qui aiment beaucoup euh, déguster les bons euh, produits euh, bio et locaux de notre AMAP. Euh, notamment, chaque année, on organise un petit déjeuner euh, euh, pour les élèves, un petit déjeuner qu'avec des produits de la map. Et, euh, et ils adorent déguster euh, euh, du beurre fermier sur des bonnes tartines avec du miel, euh, des confitures, euh, euh, du lait euh, et des yaourts de notre AMAP. Donc, euh, je pense que euh, ce travail-là porte ses fruits, mais ça prend du temps.
1: Bon, il y a encore de la place pour ceux et celles qui voudraient s'inscrire à, à la map
2: Oui, il reste encore de la place. Tant que nos producteurs euh, ne disent pas stop et ont la capacité de produire, euh, c'est avec plaisir qu'on accueille des, de nouveaux amapiens pour la prochaine saison qui débute en novembre.
1: Voilà, le collège Anne-Franck de Brive-Charensac en Haute-Loire. Merci beaucoup, Myriam Bécuve. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.
0: France Inter.
1: Une femme sur huit, en France, risque de développer un cancer du sein. Une femme sur huit. Mais quand ils sont détectés à temps, les cancers du sein se guérissent dans 90% des cas. D'où l'importance du dépistage. À l'occasion d'Octobre Rose, parlons d'une troupe qui s'appuie sur le théâtre pour inciter les femmes à se faire dépister. Les Anachroniques. Paola Espinosa, bonjour.
0: Oui, bonjour. On est la compagnie Les Sanachroniques de Toulouse. Vous
1: êtes euh, comédienne et membre, en effet, de cette troupe qui est basée à Toulouse. Vous serez en Haute-Loire ce week-end, samedi 21 octobre, à Craponne-sur-Arzon. Quel est le principe de vos spectacles, Paola
0: Alors, euh, notre spectacle spectacle s'appelle « Les Delios de Langue ». Et euh, alors notre objectif, c'est vraiment de dédramatiser les sujets autour des dépistages, d'informer de à la population de comment il faut faire un dépistage et donner tout le soutien par les biais des théâtres afin qu'ils comprennent que les dépistages, c'est important. Plus tôt on se fait dépister, plus léger le protocole mmh. de soins va être. Vous êtes d'origine chilienne, Paula,
1: et vous vous appuyez oui. d'ailleurs sur la langue espagnole, je crois, sur scène.
0: Oui. Oui, 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 tout à fait. Alors, euh, il y avait une scénète de cours de théâtre espagnol et je faisais vraiment le, le cours d'espagnol. Ils ont travaillé justement par rapport à les parties de Coruman. Mmh. Donc, voilà, je, fais, je, je faisais la preuve d'espagnol. La
1: preuve voilà. d'espagnol qui apprend comment on dit saint en espagnol, pecho. Par exemple, los pechos. <rire> Très bien. <rire> Vous avez sans doute vu passer ce chiffre diffusé par la Ligue contre le cancer. Moins d'une femme sur deux fait son dépistage à partir de 50 ans. Et pourtant, c'est gratuit, hein, tous les deux ans, ans la mammographie. 50. Comment est-ce que vous expliquez les réticences des femmes On n'y pense pas ou on a peur
0: Alors, euh, je pense que on ne pense pas, on a peur. Il y a des femmes qui se prennent en charge. On, c'est, c'est un spectacle qui se nourrit aussi. Et par des échanges ensuite avec les spectateurs, avec les gens de la salle, avec des professionnels de santé dans nos spectacles, on n'aborde pas qu'un cas particulier en fait, on, on, on essaie d'aborder la problématique plus au, au sens universal. Vous avez joué dans toute la France hein, depuis plus de dix ans, depuis votre création. Quel retour avez-vous dans le public en général Alors les gens sont très contents, sont très reconnaissants, euh, les gens parfois sont très émus. Parce qu'ils euh, considèrent que ce qu'on fait, ce n'est pas que de théâtre, c'est même un acte militant. Et parfois, on est ému de le faire. Parce que parfois, les gens viennent nous voir pour dire Ok, c'est décidé. Euh, il y a même des gens qui, à moitié du spectacle, ils prennent la, la parole et ils disent Ok, c'est décidé, je vais le faire. Et je vais faire ce dépistage. Vous m'avez convaincu. C'est tellement simple. Euh, je ne pensais pas que c'était comme ça. Et on sent que ce qu'on fait aussi, c'est. C'est important. On se scène importante sur scène et à la fin de, de, de spectacle. Et d'ailleurs, vous êtes convié
1: partout, dans les MJC, dans les salles des fêtes, dans les mairies, par des organismes de prévention.
0: C'est vraiment du théâtre de santé que vous proposez. Voilà, c'est pour ça que je vous disais que c'est plutôt, on le voit comme un dispositif théâtral, des théâtres appliqués à la santé, à la prévention. Donc, les gens qui viennent vers nous, c'est vraiment les mutualités, euh, par exemple, les entreprises privées, ça nous arrive vraiment de d'arriver dans ces entreprises privées justement pour euh, sensibiliser aux salariés euh, dans les cadres de Octobre Rose. Par exemple, là, cette mois-ci, on a travaillé dans différentes entreprises privées pour dépister les, les, les salariés d'entreprises. Et, euh, et pas que, aussi la CPAM, d'organismes aussi de, de santé publique aussi. Je vais
1: pas vous demander, Paola, si on peut rire de tout, mais, mais le cancer du sein, c'est, c'est une matière première pour faire des
0: blagues. Alors, euh, le sujet, on le prend bien sûr au sérieux, parce que c'est important de le prendre au sérieux, mais on s'est rendu compte que quand même, le, utiliser les divertissements dans notre dispositif permet un peu de s'évader de, de sa propre vie, de sa propre peur. Et ce sujet aussi, de l'aborder de cette façon, ça nous permet euh, d'aborder les sujets plus vastes et aborder aussi, euh, proposer un ambient à des détentes, et les spectateurs se sentent plus identifiés à ce qu'ils sont en train de voir. Dites-moi, votre compagnie, les Anachroniques, apparemment, il y a
1: des comédiennes du monde entier hein, dedans.
0: Alors, c'est une compagnie euh, des femmes, en effet, euh, qui a été créée, c'est, la compagnie a été créée il y a 35 ans à l'université, aujourd'hui Jean Jaurès, avant Mirail. dont l'objectif c'était en effet de promouvoir le théâtre en espagnol. On est des femmes de tous les coins du monde, on peut dire de Chili, d'Argentine, de l'Espagne, de Pays Basque... Des Toulouse, des Rodez (rire) à peu près partout.
1: Les délieuses de langue, c'est le nom de ce spectacle par la compagnie Les Anachroniques, à voir notamment à Craponne-sur-Arzon ce samedi en Haute-Loire, samedi 21 octobre. Merci mille fois Paola Espinosa. Merci à vous. Et bonne journée. A vous aussi. Et tenez sur le même sujet, j'ai aussi un podcast à vous conseiller. Il est signé Sophie Hoffman, qui est l'attachée de production de cette émission. C'est avec elle que je prépare chaque jour les carnets de campagne. Sophie a réalisé un formidable podcast à la première personne, intitulé « My Boob Story », journal optimiste de mon cancer du sein.
2: Bonjour. Bonjour. Vous êtes madame Hoffman-Sophie Oui. Venez avec moi. Donc mastectomie totale du sein droit avec euh, reconstruction immédiate. Là, je m'apprête à mettre le patch anesthésiant sur le cathéter pour éviter que la la piqûre de la perf fasse trop mal. Voici une petite pensée. Il ne faut pas trop anticiper. J'avais marqué toutes les dates de chimiothérapie et je dois toutes les effacer parce que toutes les dates vont changer. Je voulais faire un petit point euh, boob sur mon sein droit qui est magnifiquement rond. Allez Tu veux faire un tour comme ça Voilà. Une minute de footing. Par rapport à la nouvelle année et aux bonnes résolutions, comme si on avait des mauvaises résolutions. Ça n'existe pas en fait. Donc euh, on fait comme on peut. Et puis voilà, c'est bien déjà.
1: Voilà, il y a les moments de joie, mais aussi la bienveillance des infirmières et puis le footing encouragé par son compagnon. C'est un podcast vraiment précieux pour toutes celles qui sont concernées, bien sûr, mais aussi pour tous les proches des malades. Ça s'appelle My Boob
0: Story, mon histoire de sein, donc, et c'est disponible gratuitement sur toutes les plateformes de podcast.